0: minulé dní sme na Slovensku žili rôznymi aj zaujímavými vecami. Bol deň ústavy a to bola dobrá príležitosť troška začať uvažovať o tom, čo to je ústava a prečo ju, hoci ju oslavujeme, prečo ju nedodržiavame. Tiež to bola dobrá príležitosť pouvažovať o tom, akí ľudia tú ústavu napísali a aký štát založili a čo sa s ním stalo. Okrem toho sme riešili našich futbalistov, ktorí podali vynikajúci výkon proti Slovinsku. Asi najlepší, čo som za posledné roky videl. A všeli čo iné. Ale jeden človek na Slovensku, predpokladám, že nič z tohto neriešil, pretože bol uväznený. A bol uväznený preto, lebo sa spolu s ďalším kamarátom Petrom Kalmusom pokúšajú odstraňovať komunistické symboly. A odvolávajú sa na to, že to je... Vlastne v rozpore so zákonmi, keďže my tu máme zákon o protiprávnosti komunistického režimu a tiež zákon o protiprávnosti propagácie fašizmu a komunizmu. Tento človek bol tri noci v Košickom väzení. a teraz je tu s nami. Tak hneď prvá otázka, Luboš, čo to boli za tri dni?
1: Boli to dosť depresívne tri dni a... Stále som rozmýšľal nad tým, že vlastne mnohí... aké ak, ak, ak ťažké to mali mnohí iní, lebo napriek tomu, že to bolo depresívne, ja som vedel, že vonku, vonku sú ľudia, že sa niečo deje, že sa deje až toľko na moju podporu, to som netušil. A znáša sa to dosť ťažko aj s tým vedomím, teda, že, že stojí za mnou ľudia.
0: Hneď teda sa ponúka otázka, že... Ako si dostával informácie o tom, či máš alebo ne, nemáš nejakú verejnú podporu?
1: Prvú informáciu som dostal z policajnej vysielačky, keď ma eskortovali z celý predbežného zadržania na policajnú stanicu na okresné oddelenie tam zaznela informácia, doniť ste zadným vchodom, nech nevidí tých šaškujúcich, protestujúcich. Takže vlastne pre mňa to bolo akože taký dobrý signál, že si pôjdem zadným vchodom, teda ich neuvidím, ale viem, že sú tam. Tak som sa díval, videl som ich oni mňa nie, lebo išli to zadu.
0: To je, to je čo sa týka ľudí v Košicách na ulici, ale vedel si aj o tom, že v médiách sa o tebe diskutuje?
1: O chvíľku prišiel môj kamarát Roman Frnčo, advokát a ten mi, ten mi vlastne podával tieto informácie Potešilo? No, potešilo určite, potešilo.
0: Keď si tam bol tie 3-4 dní, úplne tak stručne, málo kto si vie predstaviť, čo to vlastne je, tak ako to vlastne prebiehalo?
1: No, najskôr ma zadržali, spísali nejaký zápis s policajtmi, ktorí ma zadržali A... Chceli aj so mnou, ja som odoprel výpoveď tak, a ďalšie úkony nasledovali na ďalší deň. Tak ma odviezli do CPZ-ky, celý predbežného zadržania a na, na druhý deň vlastne ma predviedli znovu, obvinili, potom ma opäť vypočúvali, vypočúvali svetkov. A potom zase som išiel spať do CPZ-ky tam, no, a potom celý deň som tam bol a zase som tam bol cez noc až do súdu.
0: A tvoj dojem zo správania policajtou bol aký?
1: Rozpačitý. Musím povedať, že policajti, s ktorými som sa stretol na začiatku úplne a úplne na konci, boli profesionáli a správali sa slušne. E, v ich správaní a reakciách a slovách som videl dokonca istý akože súhlas a podporu. Dúfam, že im týmto nepoškodím. A inak som sa stretol aj s veľmi nevhodným správaním policajtov. V zmysle? E, poznámky, drobné naschvály. E, Proste všeličo.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale teda sedí tu vedľa teba aj tvoj advokát... Teda ja som ti hneď začal... Môžeme si potrievať dobre? Ne? No. No. Sedí tu vedľa teba aj tvoj advokát Dano Lipšic a teda hneď sa opýtam Dana, ktorý sa ale ponáhla, tak teraz máš ten čas, Dano. Z hľadiska práva. Čo sa to tu tie 3-4 dní dialo? Bolo to podľa mojej mienky veľmi neuvážené
2: konanie aj policie, ale aj dozorujúceho prokurátora. Poprvé preto, že tu je dosť zjavné, že neboli naplnené zákonné znaky trestného činu výtržníctva kvôli tomu, že existuje oficiálne stanovisko pamiatkového úradu, že, že symboly, ktoré Luboš Lorenz z toho pamätníka vzal, boli vlastne predlejkové náhrady, kde nikdy nebolo vydané súhlasné stanovisko, aby boli inštalované a ktoré nie sú pamiatkovo chránené. To je záväzný názor pamiatkového ústavu. To znamená, nie je možné hanobiť kultúrnu pamiatku, keď z nej niekto zoberie vec, ktorá tam nepatrí. Keby tam niekto proste pripol neviem, pozvanku na rokový koncert alebo na miestnu a nikto ten plagát strhne, tak samozrejme, že som nedepúštia trestnočené výtržníctva. Druhá vec, ktorá tam potom bola, je, že ten návrh na väzobné stíhanie bol teda absolútne nepremyslený, pretože pri tomto type trestnej činnosti pri výtržníctve v prvom oceku väčšinou súdy ukladajú takmer vždy u prvotrestaných páchateľov peňažný trest. To znamená, to, ten návrh na väzbu bol absolútne mimo nejakú rozumnú výseč, mimo nejakú proporcionalitu, ktorá vo väzodnom stíhaní zohráva mimoriadne dôležitú úlohu. A čo je to kľúčové, samozrejme, a to nielen v tomto prípade, ale v ďalších, že do akej miery sa na Slovensku rešpektujú zákony, ktoré zakazujú prejav sympatie k hnutiam potláčajúcim ľudské práva, či v súčasnosti alebo v minulosti. A k týmto hnutiam nepochybne patrí aj komunizmus, nielen len fašizmus. Máme, ako si spomenul, zákon o protiprávnosti komunistického režimu. A na jednej strane e, policia sa snaží stíhať prejavy nacizmu, verejný, verejných sympatík k nacizmu, k fašizmu, ale prejavy verejných sympatík komunizmu v princípe sú tolerované napriek zneniu zákona. Tak buď zmeňme zákon alebo ho rešpektujme. Môj názor na slobodu prejavu je známy to znamená ja by som nesankcionoval žiadne prejavy sympatí ani k extrémistickým hnutiam pokiaľ nepodnecú na silné konanie ale platný právny stav je pre nás všetký záväzný, ale zdá sa, že na Slovensku dlhodobo nie je štátnou mocou vynúcovať. Čiže
0: to, čo ty teraz hovoríš, toto posledné znamená, že nie Luboš Lorenz a Peter Kalmus, ale tento štát by mal dbať na to, aby tu symboly komunizmu neboli?
2: No buď zmeniť legislatívu, alebo dbať na to, aby sa uh, legislatíva dodržiavala. Ak by dnes um, sa na námestie postavili dvaja ľudia, jeden by mal na tričku proste veľký hákový kríž, a druhý mal na tričku prekrížený kosák a kladivo, tak by zrejme policajti zobrali len toho s tým hakovým krížom. A teraz tie také <kým> učené diskusie, ktoré niekedy čítam, že ale veď kosák a kladivo má aj rakúska orlica. A, a... No, samozrejme, že vždy je kľúčový kontext. Kosaka kladivo má rakúska preto, že to bolo symbol sociálnej demokracie. Má ho v pazúroch, jedn, kladivo v, v jednej, kosak v druhej. A bolo to v roku 1919. Takisto, ako sa nikomu nepodzastavuje, že v Indii, kvôli hinduizmu a buddhizmu, majú svastiku.
0: Dávno predvýšenou. Áno,
2: t- alebo, t- alebo teraz, že fínske vzdušné sily majú z iných dôvodov. Čiže kontext je dôležitý. Ako to, či, či či to je naozaj ako symbol totalitného hnutia prezentované, alebo proste to má nejakú inú symboliku. Samozrejme, že vo filme, v televízii, to je to druhá vec. Ten kontext je dôležitý a, a, a netreba veci vytrhávať z kontextu. A ešte
0: k tomu vyšetrovaniu. Keď si prišiel do Košic a hovoril si aj s Lubošom, to správanie, respektíve, respektíve konanie polície alebo vyšetrovateľov bolo v poriadku?
2: No čo mňa najviac prekvapilo, a som to riešil potom aj s prokurátorom, ktorý prišiel na pojednávanie, na neverené zasadnutie, že ako je možné, že, že nebolo Lubošovi umožnené hovoriť bez prítomnosti tretej osoby Zadlouka. s jeho obajcom. To je úplne kľúčové právo každého obvineného v každom štádiu trestného konania, či je zadržaný, či je obvinený, či dokonca v kolúznej väzbe. Čiže to, a to, že akože oni nemajú na to prispôsobené priestory... To bol to je, dôvod? To, to, bolo dôvod. dôvod. To, je, to je síce zaujímavé, ale, ale to, ale to nejakým, nejakým spôsobom to, to právo nemôže
0: negovať. Čiže oni odmietli, aby sa Luboš stretol s advokátom medzi štyrmi očami? Uh, áno, v jednom prípade to tak bolo. Vyložne to odmietli?
2: V jednom prípade tak bolo ne, s tým, ne, ne, ne. že asi to môže Luboš povedať bližšie, lebo ja som nebol prítomný.
0: Čiže, čiže ty ano. si to žiadal, ale oni to odmietli.
1: Áno, jeden deň to proste neumožnili, deň pred súdom. A
0: to môžu?
2: No určite, že nie. A keď to urobíte, tak no je to porušenie jeho, jeho, jeho e, zákonného a ústavného práva na obhajobu. Úplne zjavné. A preto jedna z možností je, pretože už to nie je možné odstrániť v ďalšom konaní, podať ústavnú stiažnosť na ústavný súd.
0: E, a to znamená čo, že ten vyšetrovateľ alebo policajt alebo kto to bol, porušil zákon?
2: Áno, e, o tom samozrejme, že polušil zákon, pretože to je právo v trestnom poriadku výslovne dané obvinenému, že sa môže radiť so svojím obhajcom bez prítomnosti tretej osoby, to je zje, proste explicitné právo v trestnom poriadku, to nie je z ničoho vyvodzované, takže áno, a, a to, že on sa tento vyšetrovateľ alebo policajt to argumentoval tým, že na to nemajú zabezpečené proste technické podmienky, tak to, to naozaj nie je z tohoto pohľadu nejako relevantné.
0: E, Luboš povedal, okrem tohto, že e, tí policajti na začiatku a na konci sa správali normálne, slušne, ale že medzi tým, e, že má z nich zmiešané alebo zlé pocity, tak predpokladám, že vieš, o čom hovorí. To je tiež porušenie zákona, keď sa takto správajú?
2: Je to neprofesionálne, určite. E, čo žiaľ sa niekedy stáva, že sa e, sú aj v policii, aj na prokuratúre, Ľudia, ktorí berú veci osobne a ktorí dajú priechod svojim emóciám. Čo je veľmi neprofesionálne.
0: Teda, musím, aby sme tomu rozumeli, čo sa vlastne stalo?
2: No stalo sa, že, že, že komentovali, že mal tračie v noci urobiť, na čo to robil cez deň. Proste tak tieto to. spôsoby komentárov, narážok, ktoré v princípe
0: nemajú čo hľadať v trestnom konaní. Dobre, a ešte posledná vec pre teba. Ehm, samotný ten postup, že teda najprv vzali do... do vezby alebo ako sa to presne, Zadržali polovie. ho. Zadržali ho, potom ho dali do celý predbežného zadržania, medzi tým boli nejaké výsluchy. Prokurátor, čo urobil, vzniesol...
2: No, bolo vzniesené obvinenie policajtom a prokurátor dal návrh na vzatie do väzby.
0: A potom ho zobral späť.
2: A potom ho na pojednávaní vzal späť. Tak,
0: tento proces teraz popíš. Čo to je?
2: Potom, ako bolo pojednávanie otvorené, potom predtým, ako malo prísť k výsluchu Luboša Laurenca, tak javne dostal nejakú správu, informácie by toho teraz tieto kroky... to mohol aj predtým urobiť, ale to neurobil.
0: Teraz tieto kroky popíš. Boli v poriadku, jeden, druhý, tretí?
2: No, e- neboli v poriadku, lebo som spomenul, že, že ten nápad s vezavným stíhaním bol úplne absurdný. Úplne absurdný, pretože teraz nechcem ísť do iných kauzovala závažnejšej kriminality ekonomickej, čo sa to týka Bašternáka, Kočnera alebo iných, ktorí sú stíhaní na slobode stále, ale, ale proste pri trestnom čine, kde hrozí v praxi peňažný trest vo výške možno 200 euro, navrhovať väzobné stíhanie je proste cez čiaru. To je proste neproporcionálne opatrenie. A to, že to prokurátor takto vyhodnotil okresnej prokuratúry, že treba ísť cez väzobné stíhanie, je veľká chyba v úsudku jeho.
0: Teda z hľadiska zákona to môže? Môže.
2: Teoreticky to môže urobiť. Ale, ale z hľadiska judikatúry Najvyššieho súdu, ale aj Štratvorského súdu, musí byť väzba vždy opatrením, ktoré je primerané povahe trestného činu, pre ktorý obvinený stíhaný je. Dobre,
0: a teraz ten čin prokurátora, že najprv, prokurátora, že najprv teda vzniesol obvinenie, alebo čo, a potom to ho po vzal späť. Saj...
2: No, návrne zdať do väzby a potom vzal späť. No. To umožňuje trestný poriadok, že môže, sa to stáva samozrejme, že veľmi ojedinil. Lebo tak buď tie dôvody väzby sú a potom na nich trvá, rozhodne súd, ale vziať to späť e, e, v strede pojednávania, to je veľmi neobvyklý postup. A samozrejme, zrejme to bolo na základe pokynu nadredeného prokurátora, predpokladáme, však takto konec konca bolo aj, aj medializované, ale to len dokladá, že ten postup bol veľmi nerozumný a neuvážený.
0: Ešte jedna vec. Je verejne známe, že prezident Kiska zavolal generálnemu prokurátorovi v tejto veci a chce si nechať vysvetliť celý ten postup. To, čo si teraz povedal, že teda prokurátor to vzal späť zrejme na návrh alebo alebo nariadenie vyššieho prokurátora, myslíš, že súvisí s s týmto telefonátom?
2: Nechcem o tom špekulovať, s čím to súvisí. Asi to má viaceré dôvody, pre ktoré k tomu tak došlo prezident má právo si ústavných činiteľov zavolať a požírať ich ho, aby mu dali vysvetlenia k veciam verejného záujmu. Na tom nie je nič neobvyklé Práve naopak, to je jeho ústavné oprávnenie. Nemôže zasahovať do, do práce samozrejme, že ani generálneho prokurátora, ani vlády priamo, ale vyžadovať si informácie, to, to je jeho ústavné oprávnenie. To znamená to pohoršenie, že, sa, že, že v tejto veci prezident sa obrátil so žiarosťou informáciu na generálneho prokurátora, je absurdné. To je jeho ústavné právo. A, ale nakoniec, ako to celé zbehlo, nevieme úplne presne a nechcem o tom špekulovať. Zrejme tam bolo viacero dôvodov, pre ktoré, sa, pre ktoré došlo k tomu pokynu nadredeného prokurátora vziať návrh na vezovné stíhanie. Dobre, a
0: teraz tomu ako máme rozumieť, že teda ten súd sa tým pádom neuskutočnil?
2: No, a, ako náhle vezme, vezme späť ten návrh, tak v takom prípade musí rozhodnúť príkazom sudca zobrať ho na do späť vzatie a rozhodnúť príkazom o prepustení zo zadržania. Čiže, Čiže o ukončení ten... obmedzenia osobnej slobody. A
0: to znamená, že tento prípad sa ďalej vyšetruje či nieže. ďalej sa
2: vyšetruje na slobode. Dneska sme vlastne podali zdôvodnenie sťažnosti proti uzneseniu vznesení obvinenia, lebo ako som spomínala v úvode, toto konanie celkom zjavne nenaplňa zákonné znaky trestného činu výtržníctva ani iného trestného činu. O tom bude rozhodovat samozřejmě o této stěžnosti prokurátorů. Čiže teraz je to... Teraz je to na súde? Teraz nie. Teraz je vec vo vyšetrovaní v prípravnom konaní. ani na súde to ešte nie, nie je? Nie, nie. Ako náhle bude vyšetrovanie ukončené, tak, alebo možno teda aj skôr, tak, tak rozhodne prokurátor, čo s vecou ďalej, či poda obžalobu, alebo inak rozhodne v merite vec.
0: Dobre, a teraz úplne na záver, že časový horizont je teraz čo? Že, čo teraz čaká? No,
2: e, e, konec koncov. Je, je, je to veľmi podobný prípad, pre ktorý je už obžalovaný Peter Kalmus. Z, z situácie mi, z minulého roku, ktorá ale nie ani dôkazne vôbec úplne zrejmá. A tam už bola podaná obžaloba, vyšetrovanie tam sa tiež menila právna kvalifikácia, razkôr to bolo zrušené, potom obnovené, tak tam je vlastne podaná obžaloba a zatiaľ nie je vytyčené. Pojednali.
0: Čiže to trvalo rok už alebo tak?
2: Čiže to trvalo v princípe celý rok. Tam to bolo komplikovanejšie tým, že najskôr mu znesli obvinenie pre poškodzovanie cudzej veci. Potom sme dali ťažnosť, zistili, že teda to je celé zle, lebo tam nevedia zdokumentovať výšku škody, tak to zrušili, potom znesli pre výtržníctvo, že tam ten proces bol trošku komplikovaný.
0: Dobre, a už te teraz naozaj prepustím ešte s touto otázkou, že že sa takto tie naše vyšetrovacie orgány, prokuratúra a súdy zaoberajú intenzívne, dokonca dávajú návrhy na väzobné veci, hoci je to až neprimerané. E, v, teda odstraňovaním komunistických symbolov. Tak e, troška sa tak ponúka odpoveď že prečo, ale tak chcem no. sa opýtať teba. Prečo sa to vlastne deje?
2: To podľa mňa nie je len vecou e, s, e, súdov, prokuratúry a polície, ale celkové podľa mňa asi povedomia spoločnosti. Že do akej miery sme sa my vysporiadali s komunistickým režimom. Do akej miery tu pretrvávajú nostalgie za tým režimom z rôznych dôvodov. Do akej miery podľa mňa ten morálny úpadok, ktorý vtedy nastal, má odraz ešte aj v dnešnej spoločnosti. Možno aj v rámci korupcie, ktorá je na Slovensku všade prítomná. Čiže to je podľa mojej mienky hlavný, hlavný problém. A druhý problém je ten, že v tých lokalitách, ktoré dnes odhalujú pamätné tabule, tabule, predstaviteľom zločineckých režimov, tak tam mne sa zdá, že, že tam akoby chýbala nejaká taká e, empatia základná. Oni majú pocit, že títo vrcholní predstaviteľi, ako bol Vasil Bilák, rodáci, alebo, alebo teda, no. títo naši rodáci, že oni pre tú obec predsa niečo urobili. A oni no. reálne pre ňu aj niečo urobili. Teda, Cestu, teda takto. No. Zabezpečili to cez komunistickú stranu. Oni neboli kompetentní riešiť cesty, ani školy, ani, ani ne, ale proste povedali, tak tu na témo je rodná vec, tak to urobte. Fajn. Ale to je argument, že aj Hitler staval dielanice. Alebo Mussolini potlačil mafiu proste na Sicílii. Čo to dokazuje v zásade? A je to nedostavok empatie preto, počas ich vládnutia stovky ľudí boli nezákonne usmrtených, zavraždených, mnohí boli uväznení, stá mali zničené osudy, kariéry. A v princípe to mi príde trošku ako keď bývalý arcibiskup Sokol raz povedal, že nám zo slovenského štátu, našej rodine, mali sme sa fajn, bolo dobre. To je možno fajn, ale popri tom desiatky tisíc židov išli do plynu. A to akoby nás nezaujímalo. Proste, my sme sa tu namali mali dobre v našej obci, odkiaľ bol bilak nám proste sa to rozkvitlo celé. A to, že popri tom už e, trpeli nevinní a niekedy naozaj že v desiatkách tisíc, e, to akoby povieme, však to je síce pravda, ale to nás nezaujíma. Tak to sa mi zdá byť taký nejaký nedostatok nejakej sociálnej empatie. Tak to vyhodnocujem.
0: Dani Lipšik, ďakujem, že si prišiel. Tak, Luboš, neviem, či tu už Peter je. Keď príde, tak ho hneď teda zavoláme donutra. Ty si sa teraz dostal do, do úplného centra médií verejnej pozornosti. Strašné diskusie prebiehajú aj na internete, aj všade, že či je to dobré a zlé a niektorí ti vyjadrili veľkú podporu, iní ťa neznášajú a hovoria, že by si mali zrovno a tak. Ako, ako, to, ako to nesieš?
1: Ako, že teraz som naozaj úplne v centre pozornosti, ešte väčšiem než, než doteraz, čo som si tam nevedel predstaviť, ale ako nás hejtujú a zároveň iní podporujú už od tej kauzy s Vasilom Byľakom, spomníkom Vasila Byľaka. Akože na to som zvyknutý. To je, mňa teraz iba milo prekvapilo, až že kto všetko a čo všetko urobil preto, aby som bol vonku. Ostatné to zlo, to som, na to som si už akože zvykol. A musím povedať, že e, nebolo toho teraz až tak veľa. Teraz vystrkujú rožky, akože teraz ukazujú, teraz sa hlásia o slovo takí ako chmelár, hrnko a píšu dristy, ale e, vlastne to je plne zanedbateľného. Čo to napísali? Chmelaer strašne veľa, tradične strašne veľa o ničom, neviem, e, popletol fakty, proste píše o tom, že Kalmus tam teraz e, zase dával dole kosáky, proste, ten by mohol aspoň otvoriť nejaké médiá a hrnko ten, že som za minulého režimu vlastne slúžil tohto, e, to, tomu režimu, to je už absurdné, tam akože tam stačí základná matematika, mám 35 rokov, proste.
0: No, teraz každý, kdo to trocha sleduje, tak po dlhých, dlhých rokoch, niektorí dokonca tak napísali, že po dlhých rokoch, od novembra 1989 je tu prípad, keď niekto je za, za správne názory trestaný až tak, že bol vo väzbe 4 dní. Cítiš sa ako politický väzeň?
1: Aha. Nie, ja sa tak necítim a bolo by to trošku odo mňa také namyslené, keby som sa tak cítil. Ja som tam práve myslel na to, ako strašne to museli prežívať politickí väzni, že ja viem, že mám vonku podporu, ja viem, že ja som konal v súlade s platným zákonom, že, že sa všetci dívajú, proste, že sa to vonku rieši, teda sa to vonku riešiť mohlo, ja som mal podporu, proste všetko bolo úplne inak. Napriek tomu to bolo nepríjemné, ale teda nechcel by som sa dávať na, na jednu úroveň s politickými väzňami. To, to oni, čo museli prežívať, to je horšie. A nikdy sa im nedostalo mnohým ani toľko podpory a mne pri tom všetka. E,
0: asi každého napadne, že aké to je byť e, uväznený na 4 dní, e, nevediec, ako ten súd dopadne a čo sa vlastne stane. Tak aké to je byť
1: Niektorí no, už hovoria, že aké 4 dní, 3 noci? Ako keby to bol akože základný argument a dôvod, že to je predsa v pohode. No, tak... Aj na tri noci je to nepríjemné veľmi. A napriek tomu všetkému, že čo som teraz vymenoval, napriek tej podpore, je to dosť akože, psychická záťaž. Ja som, na to, ja som na to bol pripravený. Ja som hovoril, že to raz príde, lebo tam bolo vidno tlaky. Ruská ambasáda vyzýva ľudí, aby nás zobrali na spravodlivosť. Bolo vidno, že tam sú tlaky z hora. Proste, že očakával som to. Ešte deň predtým som, som o tom rozprával, že, že to raz príde. Že to príde po 24 hodín necelých, to som netušil.
0: Keď hovoríš, že bolo to nepríjemné, troška to, troška to rozmotaj, že v akom zmysle, že tá neistota, alebo to samotné uväznenie, alebo tie výsluchy, alebo čo?
1: Najnepríjemnejšie bolo, že som vedel, že konám podľa zákona. Ja namietal som, povedal som, že tie kosaky tam sú v rozpore, že ten, kto to tam inštaloval, sa dopustil hanobenia kultúrnej pamiatky. Nie ja. Aj keby to bolo úplne, že ten symbol, len nejaký ornament, neškodný, čo nie je. Ale ani nie je treba tam zachádzať. Treba tam zachádzať, ale na to základné, že policajt nevidel hamabenie kultúrnej pamiatky, keď tam niekto niečo nalepí, ale keď to niekto niečo dá dole. A doslova, keď som sa pýtal, že aj žuvačku, povedal, že kosak nie je žuvačka. Bránil ten kosak. Kosak nie je žuvačka. Že žuvačka sa tam dá dať. Kosak tam dávajú vedomé, naschval účelovo, nejakú z roztržitosti alebo čo. Na rozdiel od žuvačky, ten kosak tam lepia tak, aby tam držal lepidlom, ktoré to má držať a majú niečo symbolizovať, robia to nasko, aby to tam bolo vidno. No, kosak nie je žuvačka. Kosak.
0: Keď hovorí, no. že teda to nepríjemné na tom bolo, ten, tento pocit nespravodlivosti. Ten, ten pocit
1: nespravodlivosti a oni, že... Vedel som, že, to, ako hovoril pán Lipšíc, všetko, čo mi za to hrozí, keby to tak aj bolo, že som dal niečo do... tak je to nejaký peňažný trest. Oni to vedeli. Jediný spôsob, ako ma dostať nejako do cely, bolo toto. Robiť to. Super rýchle konanie, navrhnúť e, väzbu a tak ďalej. Že to bolo jediné možno... Oni vedeli, že proste toto je jediná možnosť, lebo nič mi za to nehrozí. A to bolo najhoršie, že som tam, hoci... Toto mi, to, čo teraz sa deje, to mi ani nehrozí, aj keby som bol odsudený v plnom v zmysle toho, tej obžaloby. No, ale že...
0: A teda, ty si cítil, alebo mal si ten dojem, že e, tí, ktorí o tom rozhodovali, ti to robia na svoj?
1: Áno. To, to neskryvali.
0: V, v, v akom zmysle?
1: To boli od začiatku poznámky. No čo? Ako sa má pán Kalmus? Bude zastupovať Lepšic? A sme bol takýto. A celý čas takto si sadol keď som namietal nie to, nejaké veci, tak povedal, to je, môj, to je váš právny názor, ja mám iný. Usmieval sa. Bol nepríjemný. proste. Keď som žiadal svoje šnúrky do topánok, tak mi povedal, že ja som vám ich nepsal.
0: No a teda, keď toto hovoríš, um, to boli relatívne mladí ľudia, predpokladám, že to neboli sednesiatnici, tak to neboli ľudia, ktorí za komunizmu boli nejakí funkcionári, alebo čo v polícii, predpokladám. Jasne. Tak prečo to robia?
1: Osob, on povedal, že o mne, voči mne osobne nič nemá s patričným úškrenom. Tak voči mne ako osobe chcel tým povedať Lubošovi Lorenzovi nejakému by nič nemal. Ale bolo jasné, že proste má tu možnosť, práve mal službu, práve bol zaistený Ľuboš Lorenz, ktorého evidentne, ku ktorému má antipatie. A snažil sa to dať najavo. V kancelárii som videl náletky obľúbené u neonacistov. Nedá sa povedať, že to by bol nejaký komunista, ale akože často, často aj ľudia z opačného, opačného, veľmi podobného. Keď urobíme urobí niečo voči fašizmu, tak často nám vynadajú komunisti a naopak, oni sú vlastne ta istá
0: banda. Či, či ty ty máš pocit, že to hovoríme o jednom človeku? Či o viacerých týchto vyšetrovateľov? Ne, ne,
1: hovoríme teraz, teraz som, teraz som hovoril o jednom človeku vyšetrovateľovi. Prokurátor je vraj známy, harabinovský prokurátor. Proste, a že mnohí ľudia nás nemajú radi, to je známa vec. No, proste...
0: no a ty, ty máš, stažím sa dopatrať tej príčiny, že mnohí ľudia vás, teba, Petra Kalmusa, tak nemajú radi kvôli tejto vašej antikomunistickej činnosti. Tak toto myslíš?
1: kvôli týmto našim činnostiam antikomunistických, antikomunistických aj antifašistickej.
0: A ako si to vysvetľuješ? To nie sú starí ľudia.
1: Niektorí sú možno zakomplexovaní, niektorí závidia, oni závidia ešte aj to, že proste závidia všetko. Ja sa, no, ešte aj toto proste no čo, tak si bol v telke.
0: V tomto zmysle. Uh, uh, dobre, a teraz ty si sa snažil pri tých výsluchoch, e, vysvetliť im, prečo to robíte? Áno. ako si pochodil? Mm,
1: jak biedne. Ale keď som sa o tom rozprával s policajtmi, inými prejavili pochopenie. Dokonca tam padla taká veta, že vidím, že viete, čo rozprávate, že na tom niečo je. Ja sa o tie veci nezaujímam, ale dáva to zmysel. A bolo tam aj také, že... Držím vám palce.
0: No, hovoríš, že, že počas novembra 89 si mal koľko? 7 rokov? 7 rokov. 7 rokov, čo podľa Hrnka si už tedy bol teda prorežimný dieťa. Dobre, ale teda mal si 7 rokov, čiže si komunizmus zažil len tak letmo. Čo ťa vedie k tomu, že vyvíjaš tieto aktivity?
1: No, stav momentálny, ale vôbec akože celej spoločnosti. Akože všetko, so všetkým súvisí, asi tu nie je čas na to, aby sme sa bavili do podrobná, ale proste deje sa tu niečo, čo je v rozpore so zákonom, nikto si to nevšíma a je to nebezpečné a, a je to je, je to neúcta ku obetiam. Proste. To je asi...
0: Prečo je to nebezpečné?
1: Je to, je to nebezpečné, lebo to, že Máme demokraciu, neznamená, že nemôže skončiť. Vlastne už história tohto štátu to poznáme. My sme tu mali kedysi demokraciu, prišiel fašizmus, prišiel komunizmus. To, že je tu teraz dobré, nie je dôvod na to, aby sme poľavili. Je to dôvod na to, aby sme akože, nejakým spôsobom si to viac... Akože, mali by sme to chrániť. Ale kde sa
0: to v tebe berie? Že, a hovoríš, že väčšine to je jednot, aj tie symboly, aj všeličo. Kde sa berie v tebe tá citlivosť na to, že že propagácia komunistického režimu je nebezpečná. Kde sa to z tebe vzalo? Ja, ja,
1: ja neviem na to celkom odpovedať. Mňa by strašne zamalo, že kde sa berie v ľuďoch to, že im je to jedno. Proste mne to, mne to príde ako prírodzená vec a ja, to ja neviem, čo vám na to povedať. Kde ja, sa to vychová? Dával som pozor v škole? Viem, koľko je jedna plus jedna? V škole, sa, v
0: škole sa to veľmi neučí práve, že?
1: Keby človek dával pozor v škole, tak aspoň aj to málo sa naučí. Ale proste no, neučí. Učia sa iné. Učí sa nejaká výroková logika a podobne. Neučia sa vlastne učí sa človek v škole veľa, dosť veľa vecí na to, aby mohol rozoznať lož od pravdy. Proste
0: Tvoji rodičia boli antikomunisti?
1: Moji rodičia boli antikomunisti.
0: Asi to s tým súvisí?
1: Akože určite to s tým súvisí. Moji prarodičia neboli antikomunisti súvisíte s, s tým. Mm-hmm.
0: No. S rodičmi. Uh, ako ste sa dostali spolu s Petrom Kalmusom k tomu, že bylák... Uh, vy ste to nejak spolu koordinovali?
1: Petr Kalmus mi napísal po 9. večer, že poslal mi správu na Messenger, že pozri sa. A poslal mi správu, kde tlačová správa, že tam bol odhalený pomnik. Že napísal poďme. Kedy? Tak sme... O 4 dni bol výročie uh, výťazného februára. Ja som povedal, že poďme že to je proste, že my to predsa musíme, akože hneď, no tak sme išli. To bola koordinácia, veľmi krátka. Hľadal som farbu, <laughs> dohodli sme sa na čase, vyrazili sme, pokúsil som sa volať ešte dvom ľuďom, jeden nezdvíhal a druhý nejak nevedel sa k tomu rýchlo vyjadriť, bolo treba konádiť.
0: Povedal. To bolo zhruba pred dvoma dva rokmi. A roku. Dva a pol roka. Dva pol roka, na tom ste sa zoznámili?
1: Nie, 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 my sme akože sa poznali, nenáhodou, to písal Peťokalmuzmie a on vedel, že teda... <laughs> Mňa to tiež a Rozčúli sa chcel podeliť o svoje rozčúlenie.
0: Um, teraz, veľa ľudí si asi bude myslieť, že čo ste vy za exibicionistov, že to robíte preto, že aby ste boli známi alebo slávni, tak ako ten policaj, ktorý ti závidí, že, že si v správach. Um, čo tým ľuďom odpovedáš?
1: Podľa mňa, akože myslením človek nemôže dojsť k takému záveru. On, veľa ľudí to tvrdí. Keby trochu mysleli, keby došli, akože, keby poznali trošku fakty. Naozaj mnohí teraz zase sa na internete píše, proste absolútne nepoznajú fakty. Tu ľudia píšu, že sme toto, toto, toto urobili, že sme hanobili kultúrnu pamiatku, že je to v rozpore s pamiatkovou ochranou a tak ďalej. A ja to pritom, kto chce vedieť, tak si tie informácie nájde. Ja to napíšem predsa vždy na prostě. Nie je to v súlade a to, čo tam bolo nalepené a toto je trestným činom. Kto nechce vidieť, nevidí. No,
0: na Slovensku, čak aj Danoto povedal Lipšic, že na Slovensku máme taký zlozvyk, že e, fašizmus to je zlo, ale komunizmus až tak nie. E, tieto dve ideológie, tieto dva e, režimy, ktoré tu boli, Považuješ za rovnaké? Porovnateľné?
1: Porovnateľné. Každý, každý bol trochu iný, ale sú porovnateľné.
0: A prečo si myslíš, že tak veľa ľudí na Slovensku si to nemyslí?
1: Chyba školstva, výchovy... Netuším. Netuším prečo. To je, to je strašné. Akože, je, je to hrozné. Tieto symboly som na Ukrajine nevidel. Nevidel som ich v Poľsku, nevidel som ich v Litve. Proste nevidel som ani na miestach, ani na hroboch, ani na hroboch sovietských vojakov, nie pomníkoch.
0: A čo to hovorí o nás?
1: Nemáme pamäť. A je nám to jedno.
0: Je to tak, lebo tie symboly sú, ja vlastne neviem, či to vy, ty aj Peter viete, ale oni sú Najmä na východnom Slovensku?
1: Tam je toho viac, no. Asi hej. Asi hej. Ja to akože nechodím, to nejako hľadať a podobne, ale
0: asi hej. A na to máš nejaké vysvetlenie?
1: Nemám. Nemám na to vysvetlenie. Tak ako si ako nedokážem predstaviť, že v tej krajinej Bystre kde majú pomník by a tam žili ľudia, ktorí boli veľmi konzervatívni, chodili do kostola, proste ten komunizmus neprijali nejako hneď. Vážne v tých častiach boli nedôverčiví a tak ďalej. Ten režim ich úplne zmenil, úplne nepamätajú si, čo hovorili ich dedovia. Alebo čo.
0: Ne, vieš, vieš to porovnať so situáciou v Česku? E- sú tam s komunizmom, s vyrovnaním sa s komunizmom ďalej?
1: Neviem, či sú ďalej, ale tá debata, alebo takto tam prebieha nejakým spôsobom, je tam nejako viac všade prítomná, alebo neviem.
0: Je niekto na Slovensku z politických predstaviteľov, ktorý, uh, u ktorých máš ten pocit, že majú k minulosti správny vzťah a postoj?
1: Akože isto. Kto? Isto. Bolo, bo, bolo by ich veľa. A konec koncov to tu aj zaznelo, že kto nás akože odporil. Plne. Proste je, je, je ich viac politikov, ale akože predstaviteľov tiež, aj, vo, aj v vládnej koalícii, aj prezident a tak ďalej. Ale potom máme iných politikov opozičných tiež a Čiže akože podporujú naše aktivity, takže ani nemôžem pochybovať, že majú správny, či majú správny názor.
0: Lebo zase, keď by to bolo tak, že vrcholní predstavitelia tohto štátu konzekventne postupujú v tejto veci, tak by tie pamätníky ani nevznikali. Čiže ja mám troška podozrenie, že to, že to je tak, že v tej politickej triede je takých ľudí úplne málo.
1: No hlavne pod palcom napríklad tento Pamätník a ten, kto, kto tam stále lepí tie kosáky, to je, to je vlastne správa mestskej zelenie, ktorá podlieha mestu Košice, ktoré ovláda Raši a ten okamžite agruská ambasáda povie, že naspäť kosáky, tak on povie, že samozrejme dáme pomník do pôvodného stavu. Keby to tam aspoň upratali, keby ho aspoň obnovili, tam sú popraskané zničené kamene, keby niečo do pôvodného stavu aspoň, tak myslím, on tam nalepia tieto kosáky.
0: Už druhýkrát si spomenul ruskú ambasádu a ten prvýkrát som vlastne sa chcel opýtať, že ty si povedal ten prvýkrát, že oni vyzývali ľudí, aby sa s vami porátali. Teda predpokladám, že to je vyzývanie nás na násiliu. Zobre
1: na spravodlivosť.
0: To hovorí oficiálne ruská ambasáda?
1: To hovorila oficiálne ruská ambasáda 21.8. úplne akože hamba ten deň také niečo napísať. To nevyzerá ako ospravedlnenie za okupáciu. No, už to teraz preformulovali, už je to výrok niekoho z nich, tuším. Už, už to zmizlo z 21., už to tam majú, myslím, že 24. alebo tak. Už to proste posunuli na iný deň a už je to výrok niekoho konkrétneho.
0: Čiže počkaj, čiže Ruská ambasáda, čo je oficiálny reprezentant Ruskej federácie, dala na svoju stránku výrok, že...
1: Že vyzývajú slovenské orgány a verejnosť, aby nás zobrali na spravodlivosť.
0: A to si ak, ako tomu rozumieš? Hmm.
1: To je ako výzva na lynč, ale nie je doslovná. A... Viete, to je, to je tak. Jeho e, sa hovorí, že Hitler osobne nikoho nezabil a, a neexistuje dôkaz o tom, že by on vedel a dal os- neexistuje zachovaný príkaz, že by dal niekoho akože splinovať a vraždiť. Takže to je tak.
0: A to, že to tam bolo na tej stránke ruskej ambasády a teraz to tam nie je, respektíve je to preformulované a posunuté na iný deň. To je vlastne čo? To sa zlakli?
1: No to je také zahľadzovanie stôp. Ale prečo? No, tak lebo sa ich médiá na to opýtali, čo to má znamenať.
0: Také prebehlo, áno? Áno. A čo povedali?
1: Oni, e, nie, opýtali sa pardon, Opýtali sa Slovenského ministerstva zahraničia
0: že ruská ambasáda Áno, to má. Áno, čo, čo ty... na
1: to hovorí, že či to nie je lynč.
0: A čo povedalo Vere... ministerstvo zahraničia?
1: Vyzvaná linč. Ministerstvo zahraničia povedalo, odsudzujeme vandalizmus v akejkoľvek forme. Neviem. A ja odsudzujem vandalizmu v akejkoľvek forme.
0: Čiže ty, máš, ty žiješ žieš tým, že ruské veľvyslanectvo chce, aby sa ti ublížil.
2: Mm,
1: neplakali by. Ruské veľvyslanectvo chce, aby tam boli kosaky a čo by sa stalo so mnou, to je mi asi ukradnuté
0: no teraz ešte trocha k tomu samotnému pamätníku, že ty si Košičan?
1: áno, rodený Košičan
0: ten pamätník je tam odkedy?
1: od 45. roku, ten sa začal stavať hneď po vojne
0: a to bol pamätník k padlým vojakom? ktorí tam nie sú teda pochovaní a je to len pamätník. Je?
1: Niektorí tvrdia, že tam sú pochovaní. Podľa mňa to nie je podstatné a nechcem, aby tá téma akože bolo o tom, že či to je hrob alebo nie je hrob. Aj keby to bol hrob, to platí.
0: Dobre. A ten, ten pamätník bol postavený už s tými kosakmi a kladivami?
1: Ja som až dneska zistil, áno, akože bol. Až dneska som zistil, že na niektorých miestach, kde bola pôvodne pecipa hviezda, bol neskôr už kosák a kladivo. Že, ešte, že v 45. roku to bolo ešte viac, pomník Červenej armády, než neskôr. komunistický symbol.
0: Dobre, a um, tie kosaky a kladivá tam teda boli počas komunizmu? Áno, áno. Až dokedy?
1: V 68. roku ľudia dali prvýkrát preč, druhýkrát ich dalo, dali v prvých dňoch, týždňoch revolúcie. A, a potom tam dlho nebolo nič. A potom tam začali lepiť tieto preglejkové kosaky, bez toho aby vysenkov spýtali. E, ono tam dlho nebolo nič? Dlhé nebolo. roky?
0: Mhm. A, Kdo tam tie kosaky začal dávať?
1: Neviem, či to bol Raši alebo ešte niekto pred ním. To, to netuším. Ale, ale... za Rašiho obdobia sa tam vystriedalo asi za dva roky vyše 118. Ja som to dneska, dneska som to počítal. Za, za dva roky asi 118 kosakov tam. Lebo ľudia to dávajú dole. To nesme my s Kalmusom. Teda Kalmus to je, ten to dával dole už v 68. roku. Ale ja teda som nezačal. Nezačal som síce teraz, ale... Nie vždy, ľudia to dávali dole skôr. Čiže to nie
0: je tak, to je, to, to je zaujímavé, že to nie je tak, že to teraz ste si vyzmysleli, ale že to už v 68. ľudia odlamovali.
1: Áno, úplne, úplne pochopiteľné, Proste, že Kosaka a kladivo.
0: Dobre, a teraz to je v právomoci koho rozhodnúť, či tam majú alebo nemajú byť?
1: No pamiatkári riešia to akože z takej veľmi akože jednostrannej... Oni, oni riešia ako pamiatku, historickú hodnotu, čo je staré, ako a tak. E, oni nie sú právnici. Oni, vlastne, ich stanovisko, malo byť iba jedno stanovisko, nie akože rozhodnutie, či tam budú, alebo nie. No, je to v ich právomoci a proste, vlastne, keď sa k tomu nikto takto nevyjadrí a nepovie a nedá trestného oznámenie, už padlo trestné oznámenie za to lepenie e, kosákov. Neviem, no.
0: Čiže to, to chcem zistiť, že keď to tam dlhé roky nebolo, už po, po páde komunizmu, kto mal tú snahu, alebo aj právo moc rozhodnúť, že to tam znova bude? Kdo o tom rozhodol?
1: Oni to tam lepia úplne svojvoľne. Kto oni? Správa meskej zelenie. Čo je vlastne pod mestom Košice, pod Raším. Čiže vlastne Raší asi. Akože oni, sa, oni nemajú žiadne, oni sa nepýtajú. Ahoj Peter. Ahoj
0: Petr. Dobrý večer, ahoj na slobode, ahoj,
3: ahoj, ahoj, tak samozrejme som si musel
0: prezlieť. No. Čiže rozhoduje o tom správa zelene, ale tá je Celo vedená, tá je, tá, nie, niekto jej to asi povie, nie? Áno, áno, primátor, raši, smer. Čiže ty máš pocit, že smer má záujem na tom, aby boli v Košiciach kosaky a kladiva?
1: Má na tom záujem ruská ambasáda a prečo to robí smer pre nich, to je vlastne otázka na nich.
0: Uh,
1: a ja by som ešte jednu no? vec chcel povedať. Že je to pomník vojakom uh, Červenej armády. Je to pomník vojakom uh, sovietskeho zväzu. Podsovjetský zväz v tom čase uh, patrí aj územia, ktoré dneska sú samostatné a územia, na ktorých je kosak a kladivo zakázaný. Ruská ambasáda sa tým mentálne hlási k odkazu komunistického režimu. A nikto sa nepýta týchto štátov, že chcú, aby mŕtvi, narodení na ich území, vlastne ich predkovia, aby tam mali takéto symboly. Nikto sa to nepýta. A bolo by to zaujímavé, čo by povedali. Ja pochybujem, že by u nás hájili nejakú inú myšlienku ako doma v tieto krajine.
0: Peter, keď ste, keď ste tie kosaky a kladiva odstránili prvýkrát, to bolo asi pred koľko mesiacom alebo koľko to bolo? Prvýkrát prvý prvý to bolo v auguste 68. Nie, to, k tomu sa dostanem, ale teraz spolu. Spolu to bol 21. august 21. tohto august. roku. Tak ja som videl taký záznam, kde, ktorý robil Jeno Korda, že lebo ľudia si myslia, že vy ste tí vandali, ktorí niečo ničia. Ale ja som videl ten záznam a ten bol o inom. Tak Peter, popíš, čo ste tam vtedy urobili.
3: E, e, áno, ale doplním Luboša, lebo mám najnovšiu správu od e, médií. Primátor mesta Raši dal dnes jednoznačný pokyn, že tie, po, tie kosáky kladiva, teda symboly zločinecké ideológie tam musia byť nalepenie. Najčešná Znova? Sprava. Znova. Tak preto som hovoril Llobošovi, že vítaj doma na chvíľku, teda bude naslobodný na chvíľku. No a toho 21. augusta sa stretávame samozrejme každý rok, to už je to od revolúcie samozrejme, pri tým to nebolo možné. A okrem úctenia pamiatky, obeti, okupácie, sedem ľudí, väč, väčšinou mladých v zastrelených košiciach brutálne, tak vznikla taká spontánna akcia, bolo tam asi 15-20 ľudí, médiá, chaos. tak sme k tomu pomníku, dali sa dole, myslím, všetky zo so spodnej časti a časť aj z vrchnej, a ja, keďže som v trestnom stíhaní, tak som si uctil teda tie obete tých mladých vojakov, ktorí sú pochovaní na cintoríne, kde je tisíc, neviem koľko hrobov, veľkou kyticov tých kvetov, ale myslím, že keď ja si aj kvety dám, aj keď si poplačem, to proste nie je úcta, to je hanobenie, kultúrne pamiatky.
0: No, to som tam videl, že vy ste tam v skutočnosti vzdali tým padlým vojakom úctu, tým, že si tam položil kvety. A teraz k tomu 68. Lúboš to už tu povedal, že prvýkrát boli tie kosáky a kladiva odstraňované, keď ešte Lúboš nežil. Ale ty si nielen, že žil, ale že si bol pri tom. No, verím, že keby Lúboš žil a závidím mu, závidí mu svojím spôsobom aj tebe vek a
3: bolo to pár hodín po okupácii, myslím, že 23 v miestach toho pomníka vlastne bolo zabitých niekoľko ľudí, vlastne ešte tá krv nebola zasknutá, ľudia plakali, tak sme, to sa brutálne odsekávalo, s dečím bolo po ruke, dokonca mal som doma medzi letákmi, novinami, taký kúsok, kúsok toho kosáka, mal som 15 rokov vtedy vlastne presne, ale žiaľ počas normalizácie sa to nejak stráčilo, zrejme rodičia dostali strach, lebo ta normalizácia bola krutá, takže ten pomník bol celý, teda aj hore, celý komplet odkosákovaný, teda bol zbavený symbolov tej ideológie, najhoršej v dejinách planéty. A potom ich tam nalepili tesne pred výročím e, ukončenia vojny, teda začiatkom mája. Teda repliky bronzových, hej.
0: Začiatkom maja ktorého roku? 69.
3: 60. Paradoxne v tej správe, ktorú mám, ktorú mi nejak niekto poslal na USBčku, je zmienka, že začiatkom septembra rovnako ako dnes Rusk- teda veľvyslanectvo Sovietského zväzu vyvíja tvrdý nátlak na krajský výbor strany atď., no a tak ďalej, aby ich hneď nalepili kosáky. Keďže v tej dobe, dobe vlastne tá reálna politika v tomto štáte, teda v Československu, bola taká produkť Čekovská ešte samozrejme tak ich oklamali, že je to dané do poriadku, ale dali to tam až teda pred vyročím oslav, teda v tom roku 69, keď začala normalizácia, pardon.
0: Dobre, čiže to bolo v období komunizma. Luboša, som sa už pýtal, tak to opýtam aj teba, že e, prečo ste začali s odstraňovaním kosákov a kladiu teraz, znova, v roku 2017?
1: Môžem tu ja povedať, lebo, tako to už, lebo jednoduché, lebo začali znovu dávať. Oni tam fakt roky po revolúcii nedávali.
3: No ja som bol teda... Luboš nemohol byť, lebo mal 7 rokov, myslím. 7 rokov? Ja som bol vlastne jeden z zakladateľov sporu s Maceľom Strykou. Občianského fóra zdôraznujem, v až do februára 90. Bol občianské fórum. A vlastne tým, že som výtvarník, som bol nejak na čele takej tej debolševizácie vizuálnej meste Košice. Hej. Vlastne dávali sme dole Sochy Lenina, Gotwalda, názvy ulice, a proste reliefy Gotwalda, strašne množstvo nápisí so Sovjetským zväzom na večné časy a tak ďalej, za potlesku tisícov ľudí. A medzi iným sme si dali záväzok, začali sme myslím koncom novembra aj tie kosáky bronzové, teda repliky tých pôvodných, dávať dole, niečo som si zobral, niečo si zobrali kamaráti ako suveníry a niečo sme hodili pred vysokoškou technickou, vznikla taká velikánska, spontána skulptúra všetkých tých možných a nemožných pútačov a transparentov a tak ďalej. Samozrejme, že tie cenné veci ako... A keď sa obhajujú, že kultúrna pamiatka alebo národná, aj Klement Gotwal bol kultúrna pamiatka, aj Socha Lenina bola národná kultúrna pamiatka. Pretože to, čo je a čo nie je národnou kultúrnou pamiatka alebo kultúrnou pamiatkou určovali samozrejme bolševici a nikto iný.
0: Dobre, a, a teda e, v roku 2017 sme členmi Európskej únie a NATO sme súčasťou Západu. E, z tvojeho hľadiska, Peter, odstraňovať e, Kosáky a Kladivá, Luboš povedal, že dôvod je ten, že vždy sa to, dá, vždy sa to môže zvrhnúť tak, ako sa nám to v histórii už viackrát stalo. A preto treba byť opatrný a ostražitý. Tvoj dôvod na odstraňovanie je čo?
3: Je rovnaký. náhodou som prišiel v tomto tričku, vlastne, že som mrdý člen Európskej únie, ako zrejme všetci v tomto štúdiu. Ale mne viac ako členstvo, lebo tam sa pchá aj do tvrdého jadra Európskej únie, mne viac chýba v tej veľkej politike, okrem prezidenta Kisku, jasný postoj, lebo Európska únia vlastne funguje výmena tovaru, osôb, kultúry, koncertov a tak ďalej, ale aby to mohlo bezpečne fungovať, musíme byť členská krajina na to. A to je pre mňa väčšia priorita ako tvrdé jadro Európskej únie. Pretože aby mohol, aby mohol byť štát bezpečný, musí byť niečím chránený, hej. Na to vzniklo ako reakcia na sovietsky zväz tesne po vojne a doteraz 70 rokov takmer v žiadnej členskej krajine na to nebol žiadny vojenský konflikt zásluhov na to. Takže pre mňa je absurdné, že Košický primátor, ale musím byť otvorený a úprimne aj minister zanečných vecí Lajčák podliehajú na Ruskej federácie, teda štátu podľa expertov zvedenia vedenia NATO, Peter Pavel, generál, tak ďalej, rúská e, federácia je pre NATO a pre slobodný civilizovaný svet najväčšia rozba. Čiže je to, je to neskizofrénia, je to pre mňa zvrhlosť, zúfanstvo a zneúctievanie obetí aj vojny, aj okupácie. Aj odvrčených NKVD do Sovietskoho zväzu.
0: Ale teda ešte k tomu odstraňovaniu, že niekto by povedal a čo tam nejakých pár kosákov a kladí v Košiciach. Kto by si na to odpovedal?
3: Aj keby jeden, tak je to, je to tragédia, lebo je to verejný priestor, je to centrum mesta. Ne, neviem si predstaviť asi 200 metrov od toho pomníka je bývalá budova Gestapa, že by niekto len tak nostalgicky alebo historicky alebo neviem čo, tam nalepil hakový kliš alebo SS znak. A keď sme o tom mimochodom, to miesto, na ktorom ten pomník Rusi postavili v apríli 1945, bolo určené na monumentálny pomník Hortyho. To bol urobený pôdorist ako pre monumentálny pomník Hortyho. Pretože Košicie boli v čase vojny a oslobodenia vlastne svojím spôsobom maďarské.
0: Z toho, čo si povedal pred chvíľkou, tú informáciu, že primátor Košic Raši znova požiadal, teda požiadal, rozhodol o tom, že tie Kosaky a Kladiva tam znova majú byť, tak keď si to spočítam, tak vychádza mi to na to, že sa tu začína jeden veľký konflikt. Lebo Predpokladám, ako vás dvoch poznám a ďalších ľudí, že vy ste nie ústupčiví ľudia v takýchto zásadových veciach. Ale zase predpokladám, že, že primátor Košíc a, a vláda a, a ďalší, ktorým volá Ruská federácia a ich veľvyslenectvo, e, tiež neústupia vám dvom. Tak e, uvedomejte si, do čoho idete?
1: No... Uvedomujeme si, do čoho ideme. A je nám jasné, že teraz sa to budú snažiť. Akože to, teraz ešte sa vrátim, že to tam chcú nalepiť znovu. Nalepia to tam znovu, pravdepodobí preglejkové zase porušia aj pamiatkový zákon. Akože, to je akože prúser a vedia sa sami z toho dostať. Problém je, že oni sa pokúsia tam nainštalovať to tak, aby to bolo ako kedysi s nejakým odobrením z pamiatkového úradu a to je ten prúsar, že tu vlastne v prvom rade ide o my by sme tie kosáky odstránili, aj keby sme nevedeli, že pamiatkový úrad to schválil ale pamiatkový úrad proste nerozhoduje o tom, že či treba dodržovať trestný zákon a tu treba riešiť tú propagáciu komunizmu a toto, toto treba riešiť a je to tragédia, že to tam chcú dať znovu a že takto
0: No vieš, ale že ja, ja nechceme, to úplne rozumiem My
1: nechceme poľaviť Takto. Mnohí ľudia to odstraňujú v noci. Alebo cez deň, keď za to hrozí basa, tak vlastne to robiť nebudú. Ale mnohí ľudia to odstraňujú v noci. Ak nám, nás za, za, za Byľaka vlastne súdia, alebo sa k tomu priznali, niekto rozbil tabule na Byľakom pomníku anonimne. Niekto rozbil tisovú tabulu anonimne. Proste, ak sa za to robí toto, tak to potom ľudia samozrejme robia tajne.
0: Áno, ale že... že... Týmto
1: nekončí to len sa
0: ano, lenže e, ako žijeme na Slovensku a vieme, ako sme my vysporiadaní s minulosťou. Aj, aj s tou fašistickou, teda slovenským štátom, aj s tou komunistickou. Veľmi málo. To znamená, že v takejto situácii a v takejto krajine ísť takto na hranu, ako vy dvaja, e, bude niečo stáť. Zdá sa mi, že to bude veľký konflikt. Možno sa milý, ale zdá sa mi to, lebo Ruská federácia aj veľvislenstvo nepolaví predpokladám, že smer sa nepostaví na vašu, ale na ich stranu v tejto veci. Ešte raz sa pýtam, či viete, do čo idete.
1: Smer tu nebude snáď väčšinosť. Proste. Neviem. Ja
3: to doplním ešte takto. Od nastupu rašiokej sa začali tam tie paprindeklové, sololitové, predlejkové lepiť. Podľa správy teda, lebo na tú informáciu má každý občan nárok zákon o k informáciám. Bolo asi do dnešného dňa približne 250 odstránených, vymenených. A nevidím to len ako problém Lorenca, Kalmusa a ďalších aktivistov, ktorých nemusíme jmenovať a môžeme, ale vidím to ako taký zásadný boj o charakter tejto krajiny. No presne. To není o a o Kosákoch a keď sme si pred pár dňami pripomenuli výročie Slovensko-Národné povstania, tiež takí Kalmusovia a Lorencovia, ktorí v tej situácii hlinkových gard, udávačov, nemeckých vojakov, církvy. Nebáli sa ísť obetovať svoj vlastný život, prečo by sme sa my mali báť niečoho, čo, e, kde strávil Luboš tri ano. dny a možno tam budeme tri oky. Nejde o nás. Hej. Pre mňa, Ale
1: nám, nám nehrozí hlavne toľko, koľko by nám hrozilo, keby sme im to dovolili.
3: Pre mňa, ktorý zažil okupáciu a odstraňoval Kosaky v šiestom je doživotné vemento Jampalach, Ten obetoval život
0: to znamená, že to, čo teraz hovoríte obidvaja, je, že ak tomu dobre rozumiem, že vy neustúpite, ale tá druhá strana má okrem toho, že tiež neustúpi, aj donúcovaciu moc. To znamená, vy ste odhodlaní ísť až na hranu a nech vás teda zavru?
1: Ja by som nerad, akože stále hovorím, že ja nerad niečo rozprávam do budúcna, lebo akože ja chcem, aby to, čo poviem, platilo a aby aby som to dodržal. Ja sa nehrám na hrdinu. Ja proste neviem, čo budem robiť, ale názor nezmením.
0: Peter?
3: No, ja mám informáciu, že mnohí, alebo viacerí, teda, aby som nehovoril slovo mnohí, lebo to, 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 tá podpora a také tie veľké hlášky. ideme tam v autom a vyskočíme a dáme dole, to, to je ako písanie do písmenok, ale ja myslím, Akoľko som momentálne trestnom konaný, takisto ako Lubonš, a čaká ma súd a z hodoklónosti myslím, že aj 30 súdca, tak tiež budem zvažovať, lebo lepšie je byť aktívny a klásť odpor obidvom ideologiám, pretože tam je šialené, že vlastne desiatky vyhrážok, čo chodia zrejme aj tebe, aj mne chodia od Kotlebovcov, od Fašistov. Za... Ten, ten cieľ rozbiť demokraciu vlastne je rovnaký. Ktorý úsledný, akože bráni
1: za... za... príde vyhražný mail, e, správa na Facebook a končí, že na stráž. A vôbec na fotke je človek so šiltovkou fa- fašistickej strany slovenskej a tak.
0: To už Luboš, troška naznačil u no, teba Peter to ma zaujíma, že e, to je naozaj tak, že komunisti a fašisti sa vlastne podporujú?
3: Nakolko sa dosť histórii. A, tak, pokiaľ je to možné, tak e, mnoho vysokých funkcionárov linkovej gardy sa stalo aktívnymi bolševikmi, ktorí prenasledovali, bili, mučili, týrali vlastne. To sú ľudia, ktorí nie sú schopní žiť v slobodnom svete, ktorí potrebujú nalinkovaný život, ktorí, ktorí majú radi diktatúru a, a tak ďalej. Hej. A, ale oni sa vidia samozrejme nie tí, ktorí dostanú gulku, ale oni sa vidia, ktorí tie gulky budú rozdávať. Hej. Takže vlastne to je, to je stred dvoch svetov. A samozrejme, každý, kto si registroval ten prieskum verejnej mienky pred rokom, kde 25% študentov a mladých ľudí 25 rokov si želá diktatúru akéhokoľvek typu, tak to je zaražajúce. Hey, uh,
0: Luboš tu už to nie, niečo o tom povedal uh, a to je úplne také alarmujúce, že existujú krajiny okolo nás, alebo aj troška ďalej, ktoré boli predtým súčasťou Budsovieckého zväzu alebo komunistickej uh, celej tej š- ríše, a dnes sú slobodné, v ktorých priamo zo zákonov alebo z rozhodnutia tých vlád a tak boli komunistické e, symboly odstranené oficiálne. A, a propagácia komunizmu je tam naozaj trestná. Nie len ale naozaj. E, Peter, prečo to u nás je inak? No
3: k tomu, aby napríklad ľuboš chodí často na Ukrajinu, ja som tam bol raz v Užhorode, Chvála Bohu tam majú Sochu, Štefanika, Tam tamto je zakázané veľmi prísne, veľmi striktne a tá cesta k tomu, aby to bolo zakázané, bola ťažká, krvavá, e, tam boli životy, stovky životov, demonstrantov, kolegov, novinárov a tak ďalej. Takže my sa vezieme v takom blahobite a tak ďalej. Nevieme, kam, väčšina ľudí nevie, keby, ke, kam má ísť a tak ďalej. Štát je ukradnutý, jak tvrdíme, ne, roky už, nefunguje tu školstvo, justícia, zdravotníctvo a tak ďalej. Je to taký marazmus, ale tí ľudia v tom marazme sú naučení chodiť, keď, sa nepodarí tu, tak sa to podarí, povedzme, keď sú tu idú, idú do Rakúska, takže vlastne tí ľudia ako keby riešili seba samých, svoje najbližšie okolie a ostatný vonkajší svet, však nejak bolo, nejak bude. Paradoxne, jak som to hovoril teraz tu na tom štúdiu pred dvoma dňami tomu mladému študentovi, teda mladému právnikovi, že keď si pozriš dobové zábery, v 40. 39. 100 000 ľudí vítajú Hitlerove vojska v Prahe. O pár rokov nazpäť tí ľudia takmer... Vít, vítajú Gotvaldov Púč, riadený Moskov a Stalinov. O pár rokov na to, tí istí ľudia a ich potomkovia, teda deti, vítajú Dubčekové e, Praské jaro v 6.8. Tí istí ľudia takmer v 100 tisícech odsudzujú okupáciu. O rok na to, tí istí ľudia, tí istí ľudia prímajú normalizáciu a všetci chodia do reď, voliť. E, o 20 rokov na tom sú všetci nadšení z revolúcie, teda chcú slobodu demokraciu, slobodný pohyb ale zároveň o pár mesiacov už nenavídia človeka, ktorý sa o to zač- pričinil, Václava Havla, a začínajú milovať diktátora Mečiara. Takže vlastne, to je taký psychologický, to bola otázka pre psychologa, možno pre priateľa Jožka Haštu, že, že tá väčšina tých občanov, ako keby mala nejakú podvedomú tendenciu stále sa priklniť na stranu víťazov. A že ten výťaz je fašistický, komunistický, Mečiarovský, alebo Ficovský. Preferencie Smeru to ukazujú stále
0: som sa to, Luboša, pýtal, aj ty troška chodíš asi aj do Prahy, alebo do Čech. Češi sú v tomto, na tom rovnako, alebo sú ďalej?
3: Češi, Češi sú aj ďalej, aj rovnako. Hej. Tá intelektuálno-historická a umelecká scéna a novinárska scéna je vyspelejšia, pretože tam bola ta tradícia jednak, jednak charty a jednak jazzovej sekcie a tých rôznych nezávislých vons a tak, a tak ďalej. Ale prakticky, keď sa pozrieš, keď porovnáš ja ich volám Moskviča Zemana, Moskviča Babiša. A keď ho porovnáš, povedzme, s našim prezidentom, tak to zase je rozdiel medzi Moskvičom a Porsche.
0: No, e, žijeme v roku 2017, to je 20x rokov, 27 rokov od novembra 1989. E, riešime tu, že či majú byť na verejných priestranstvách symboly komunistického režimu. Tak Peter, ty si bol pritom v 1989 v Košiciach, to je čo za správa, že 27 rokov potom riešime takúto vec? Ešte doplním informáciu z toho,
3: z toho zborníka, ale mám štúdio o tom pomníku. Paradoxne, ešte pred Gorbačovom, e, to na bolo prázdne. Sem tam nejaký Luna Park, žiadne trhy, nič, proste nič nefungovalo, fontána nefungovalo. Tak vypísali súťaž, ako to na nejak rekultivovať. A celé, že fontána, parky a tak ďalej, Paradoxne vyhral projekt Rašihohoca, komunistického architekta, priateľa husakovo syna, že ten pomník celý sa premiestní na verejný cintorín, komplet celý k tomu pomníku, ktorý tam je menšiemu, k tým hrobom, kde sú, tí, kde sú tie stovky vojakov pochovaných a na tom námestí sa vytvorí moderný, moderný pomník, hej, na ktorý bude súťaž s fontánou, so svetlami. A malo sa to realizovať v roku 90, 92, myslím, ak som, som presne pochopil. No ale chvála Bohu, prišiel november a, a ma stal kľúdko, aký tam 20 rokov neboli. Hore boli nejaké maličké na tom pomniku a zrazu, neviem prečo, neviem z akého dôvodu... Sú tam, ale zase nie je to problém, jak, jak písal Jan Korda v tom svojom bloku alebo článku. Vlastne, ten pomínek si fakt nikto nevšíma. Vytvárne je vytvarný, nezaujímavý, je to svojím spôsobom smetisko, toalety, hlavne keď sú tam vianočné trhy a iné trhy. Tam chodia ľudia na potrebu, veľkú, malú. Ten takže je úražka mňa ako občana a zrejme aj ľuba, aj každého, kto to videl. Úražka tých obetí nie, nie sú tie kosaky, ale naopak, ten devas, zdevastovaný, tam, tam sú roz, rozbité kamene, rozbitá dlažba. hej, ten pomník je v dezolátnom stave, proste.
0: No, ale znova sa opýtam, že, a čo to o nás hovorí, že 27 rokov potom, čo si ty zakladal občanské fórum a, a padal tu komunizmus, tu riešime takúto elementárnu vec?
3: Uh-huh. A to ešte si zabudol pripomenúť, že prišli sme ťažkým obdobým večiarizmu, kde boli únosy vraždy, rozkladanie rabovačka. Ako keby, ako keby tá väčšia časť, možno 40% nechodí k voľbám, ako keby bola... Dokonca sa stretávam s úplne úchylnými názormi podnikateľov, vzdelaných ľudí, ktorí ako keby mali taký nejaký Páto, že ja nemusím voliť prebohať tých hajzlov, tých, tých širľakých politikov, ľavých, pravých, modrých, zelených proste, ako keby rezignovala. Časť, možno tretina, možno viac. A keď si zoberieš relevantný prieskum, povedzme, za august, keď vidíš, keď to spočítaš, všetky nemožné a možné strany, tak tam možno 70% tých ľudí boli zlé. Pre mňa zlé. Boli neštandardné, neevropsko orientované strany. A zvlášť, keď tá... Podpora nie Európskej únie, lebo tá sa toho, zo aj mostu, aj Smeru e, 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 ako ozýva. Hej? Tam je biznis, to je veľký biznis. Tam sú, tam sú ešte miliardy, miliardy eurofondov, ale tá pre mňa zvolita podpora a prispievanie veľkou sumou poňazí do NATO, to ako keby absolútne nebola prioritou tejto vlády, ani opozície, alebo aj z, 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 z radov opozície ne, ne, nemám... Ne, informácie, že by, povedzme, za rok a pol, je táto nová vláda koaličná pri moci, že by aj opozícia dávala jednoznačne návo, že priorita je NATO, Európska únia a potom ľudské práva a tak ďalej. Pretože to bez toho to nie je jednoducho je spojené.
0: No, e, úplne na záver. Vy dvaja robíte aj toho Bílaka ste urobili ako taký aspoň navornok, to tak vyzerá ako taký happening troška. E, teraz sa deje to, čo sa deje v košiciach s kosakmi a kladivami a niektorí ľudia, ktorí to pozorujú, si povedajú, tak to sú umelci, to sa nás netýka, to je vlastne iba také niečo, také predstavenie alebo tak. Uh, riešia iné veci ľudia. Uh, a teraz, ako sa vy vlastne cítite? Vy sa cítite podporený v tom, čo robíte, alebo úplne osamelí?
1: Všetci, všetci ľudia, na ktorých názore nám záležalo, stoja za nami naďalej. A často sa mi stáva, že ma ľudia spoznajú a hovoria, že to je, že to je super. Na verejnosti sa, ne, sa mi žiadna negatívna nejaká reakcia nedostáva. Tí ľudia, oni to štekajú z davu. To, to oni nevedia sami za seba, oni nemajú argumenty. A Sto, ľudia, na ktorých v názore nám záleží, stoja za nami a vlastne tam sme, tam sme ešte sa nestali, nestalo sa, že by
3: včera, pripa- včera uh, sa nestalo uh, Pripom- uh, uh, pripomeniem tu takto, my sme odchádzali z tej krajnej Bystrej po polnoci sme si púšťali, stiahali, Lubo stiahol okna v sme krila na koľko to, to autorádio dá, alebo prehrávač v rádiu. A, byste, A teraz, to ten, kde bol ten bilak,
1: bilak. bilak.
3: A teraz sme zvažovali možno dve, tri, ešte aj, ešte aj ráno. Čo s tým? To sme to mohli nechať tak. Nikto by nevidel že Luboš, e, Lorenz, Peter Kalmus nič prostý.
1: Nie ráno, cestou. No cestou, vlastne, ráno, keď vlastne... prišla tá
3: Markiza, sme sa utvrdzovali, že my sa musíme priznať. Hej, nakonec pretože oni to umíjú acetónom a a nič sa nedeje. Čiže my sme sa nepriznávali kvôli nejakému hrdinstvu, sláve. My sme sa pri, pri, priznávali eh, k občianskej aktivite, k povinnosti takto zasiahnuť. Hej. Aby sa tá diskusia otočila a začalo. No a keď hovoríš, že včera sa mi stala šokujúca vec, šokujúca vec. Behávam, chcem zabehnúť polmaratón, behávam bossy. Včera som bežal medzi obcami Ratnovce a Banka, kúsok od toho, hotel, ak si spal na tom memoriáli Bowlingovom. Bežím samozrejme za bielou čiarou, aj poštrku, niektoršku masíruje nohy a naraz sa rúti auto, rúti, možno ešte 60. A keď ma zbadalo to auto, nabral to na mňa e, teda právym bratnikom jeho, za bielú čiaru do toho štrku, ja som, chvála Bohu, cez ten... Járok, alebo jak to nazval spisovne, preskočil do pola, otočil som sa, on ukazoval ešte takto, ako fakera, a ja som sa pozrel, že spz je taká, taká, netra, taká malá, netradičná, takže ja nechodím autom tak, jak majú motorky. Hej. Takže teraz som bol šoku, strese, a teraz som si uvedomil, že 4 km do Piešťan, že čo keby sa to stalo, ma čukne. On by ušiel. Kilometer tam, nič, 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 proste, ničej. A čo to bolo teda? Neviem. Buď provokácia, buď... Ale ten úmysel, lebo to auto, keby som neodskočil, to, to, boli, to boli centimetre. Hej. Mo, možno, to nesmyslelo s tým, že možno to bol nejaký hajzel, ktorý, ktorý nemá rád bosých bezov, ale to, to sa mi nestalo v živote. Hej. A behám bosy roky, rokuce.
0: No a teda vrátim sa k tej otázke, že cítiš sa v tom osameli, čo robíte? Osameli sa necítim v tom, čo robíme,
3: ale rád by som bol, to čo ľuboš vysvetľuje ľuďom na sociálnych sieťach už dva roky, že... E- Rád by sme boli, nie, bol, bol by som, aby som nebol egoistický, keby tí ľudia, ktorí hovoria o skutkoch a o podpore, tie skutky a tu podporu, lebo čin je čin, slovo je slovo. Hej. Slovo, slovo môže zraniť, ale čin, čin ak činu, chvála Bohu, že 21. august, kde nás bolo 20, možno neviem, ja sám som nevidel, čo sa deje, pretože hej, kamery videl som, ľuboša, videl som, ďalších priateľov videl som, že prichádza policia, ktorá bola absolútne bezradná, oni videli, že oni vlastne chceli stiať chlapca, ktorý nalepil páskou, a ten paragraf 422, ako, akože... Zase to sme, to sme asi riešili, že propagácia komunizmu a fašizmu je trestný čin. Hej. My tu nehovoríme, že ostraňujeme nápis e, e, štúrovej ulice alebo hviezdo slávovej ulice. My tu zabraňujeme šíreniu zločineckej e, ideológie, najzločineckej celej histórie tejto planéty, pretože o chvíľu bude 100 rokov po bolčivskom puči. Kosaka Kladivo vznikol skôr ako Červená armáda, hej? Bol to symbol najhoršej ideologie. Do dnešných dní vyše 100 miliónov nevinných mŕtvych. hej? Čiže čo sa týka dĺžky trvania a počtu obetí a chladnokrvnosti Čeky a NKVD a Dieržínskeho a, a tak ďalej. Proste to je, to je viac... A mnohí ľudia nechápu súvislosti, nechápu, že tá vojna by nevznikla medzi Hitlerom a Stalinom, že to bolo vzájomné dohodnutie rozdelenie. Mnohí ľudia nechápu, teraz som dostal mnoho, mnoho analýz práv, nechápu, že ešte pred oslobodením Košíc tam bolo NKVD a je to zmapované, sú kdy sú kedykoľvek dispozícií, dispozícii, desiatky, stovky ľudí odvážali do gulakov a táborov, mnohí to neprežili ešte aj oslobodení, rabovali, znásilňovali, hej, teraz mi chodia také príbehy osobné z rôznych obcí, kde je t- brutálne. A keď nechcela mladá holka, dneska som to dostal niekde na výkonu Slovensku, e- byť znásilná, tak odbachol ten, ten bojak, hej, Proste, že to nebola. A zase, zase, ja som aj písal taký článok v apríli do smečka, keď môžem povedať názov tých novín, že konzultoval som samozrejme aj s a aj s Petrom Blažekom, s ktorým to konzultujeme, to je vynikajúci vedec ústavu pre režimov. vynikajúci ta príprava na ten puč v 45. 5. februára začala koločným vladným programom. Tu už sa prezbrojovala armáda rán to už sa zošťatňovalo proste. Ten puč nemohol vniknúť z hodiny a hodinu s opitým gotvádom, proste sa prípravoval tri roky. Uh,
0: ty, Peter, aj ty, Ľuboš, čelíte uh, súdu, čo sa týka toho Bylaka? Teraz ľubočeli súdu, čo sa týka... Uh, Kosakov, Kosakov a za minulý rok. Za minulý rok. Za minulý rok. Tak. Uh, to je nejaká situácia, ktorá nejako smeruje niekam. Uh, teraz si Peter povedal, že slova sú slova, ale činy sú činy. Čo by vám vlastne pomohlo?
1: Ja trošku ešte sa vrátim k tomu, že... Ľudia sa pridávajú. Áno, akože nás trošku akože mrzí, že keď ľudia napíšu, že som s vami. V skutočnosti potom ale nie je. Alebo keď... Ale teraz sa akože ukázalo, mnohí prišli protestovať tam, tam, tam. Mnohí robili, čo sa dá. E, boli s nami, so mnou tentokrát. Ale ľudia sa pridávajú. Akože na Slovensku sa ničia komunistické a fašistické pamätníky, bez toho, aby sme niečo povedali, poprosili, niekoho organizovali, bez toho by sme to boli my. My sa len dozvieme, že aha, pribytči.
0: Peter, čo by vám pomohlo? No,
3: aby, aby tých skutkov bolo viacej ako reči, alebo slov, alebo viet na sociálnych sieťach a pri pive a v kaviarni pri čaje, aby tých skutkov, aby sa... Aby aby občania dali najavo, pretože toto nie sú, nie sú prvé moje aktivity a uh, to je už, mne už aj niekedy štrápne, keď čokoľvek sa udeje, príde policia, kalamus, 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 hej, to sa lečí od Esterháziu, a tak ďalej, od iných, od iných akcií, hej. A napriek tomu, že to chrlenie nadávok a vyhrážok vlastne je na mňa, ja som fakt v týždeň, alebo koľko v Piešťanoch, som ľubaviť nevidel 10 dní od 21. augusta, ale to, to, proste tá hysteria, tá dáva psychóza je šialená. Na, na, na tú otázku to pomohla by aktivita. Však o nič nejde keď je, keď je havária, aut, tak zo zákona si ako občan povinný poskytúť prvú pomoc. Keď vidíš trestný čin, že niekto niekoho ide zbyť, ja som to hovoril na súde, že vidím nejakých neonacistov vidú byť nevinného chlapca, bejsbolkov, hej. A ty máš v sebe tú spravodlivosť, alebo tú danosť, že tomu chce zabrániť, tak by bolo absurdné, aby pri tej bitke, povedzme, že bola polamaná tá bejsbolka, aby ty si bol súdený, že si zničil neonacistovi, hajľujúcemu v tričku kotlebovej strany bejsbolku. takto tak to aj cítim, hej. A hovorím, momentálne hovorím, ide o vážny charakter štátu. Narast kotlebovcov 15%, hej. Proste podpora a odpor, odpor k demokracii je rovnaký ako u komunistov. Hej, prepojenie a až, objav, až také milovanie Putina a jeho režimu diktatorského proste je šiaľ. Nenávisk k Ukrajine začína byť rovnaká ako k demokracii a slobode západného typu. Hej. Ako mám informácie od priateľa kolegu Andreja Bána, on vidí, že tá Ukrajina sa dostáva nielen ekonomicky, ale aj mentálne na vyššiu úroveň ako, ako Slovensko, ktoré je vlastne bl- bližšie a historicky stále bolo bližšie západu.
1: Mentálne, hej. Posledná otázka.
0: To, čo robíte, je mi sympatické, ale čo ďalej? Čo chcete robiť ďalej?
1: Vyhráme súd Byľak, v kauze Byľak, vyhráme súd v kauze Kosaky,
0: ale budú znova osadené.
1: Nevieme čo bude ďalej. Ale akože, čo, čo budú osadené? To, budú. Budú osadené a budú zlikvidované, áno. A, a ja tu teraz sedím a mám ono, že v tomto čase už v Košiciach niekto zasahuje, pretože ľudia to chcú urobiť a dali to vedieť.
0: Peter, kam sa to celé posunie?
3: No ja ako zastavca demokracie, ruských práv, stále tvrdím, teda už 27 rokov, a dokonca som bol znechutený aj tu na mitingu na pred Bonaparte, že jediná revolúcia je možná slobodnými voľbami. V novembri, teda o dva mesiace, sú slobodné voľby aj, aj občania Košic, teda aj Bratislavy aj Banskej a iných miest, kde, kde tých 8 žup si môžu uvedomiť, či si zvolia rašio za Župana, alebo si nezvolia Rašiel za Župana. Iná, iná možnosť nie je. nie sú, sú výkriky doba si obesiť... Rovnako odporne, či to je zľava, správa zo stredu, alebo e, komunistov, fašistov, liberárov, Rovnako, rovnako vykrky na nás. Zabiť, obesiť, odseknúť ruky, proste. To nepatrí, nepatrí. Nesme, 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 chvála Bohu, nie sme vo vojne. A stále aj sa tým ľudí, začínam taký strach cítiť aj v takých tých novinásky kruhoch, lebo vie, o čom hovorím že nem, nemôžeme sa s vami ani stretnúť, lebo vy ste obvinení a tak ďalej. Čiže už aj taký ten, taká, taká, nejaká, taká nejaká autocenzura začína nás, nás stávať. A vyšetlím však pre Boha, nie sme vo vojne. Hovorím, keby bolo povstanie, čo by ste robili pre Boha? A však ten štát bol fašistický, tu boli nemeckí vojanci, tu bola Hlinková garda, tu bola církev, to mali pod kontrolou všetko. A napriek tomu sa našlo pár. Verím, že Ľuboš by bol prvý v tom povstane s tým A končím tým proste, že čo hovorí priateľ náš. Fedor Gahl, že človek si vtedy váži slobodu, demokraciu, keď je ochotný položiť život. Luboš,
0: máš strach? Kedy stratil.
1: Strach z čoho? Teraz momentálne, ako, ne, nemám strach. Teraz, teraz nemám strach. Ale my nevieme, čo sa, akože, kedy, kde môže stať to. Sama ľudia pýtajú, že či nemám strach, že sa to zopakuje. Alebo čistým náhodou nechcem prestať, lebo toto mi hrozí. Teraz sa ukázalo, že vlastne som nič neurobil, ani priestupok, a stalo sa toto. Tak ja nemôž, nemusím prestať, aby sme to mohli urobiť znovu. Tak na čo prestať, keď mi to aj, môžu robiť aj za nič? Takže teraz mi iba ukázali, že mám pokračovať. Budem.
0: Petr Kalmos, ďakujem, že si prišiel na otočku z Piešťan. Luboš Lorenc, ďakujem, že si prišiel z Košic a držím palce.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne,
3: už som tu konečne rozdýkal, tú cestu do Kopca. <laughs>